1: Nous rencontrons aujourd'hui Maxence et Marion, respectivement fondateurs et associés d'Octopus Lab, entreprise située à la Madeleine dans le Nord. Voilà. Octopus Lab est pionnière dans le développement de solutions logicielles de prévision pour la qualité de l'air intérieur, combinant calcul de réactivité chimique, intelligence artificielle et optimisation énergétique. Maxence tu, as créé, tu Maxence, tu as créé Octopus Lab en 2017. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre euh,
2: Bonjour Hervé. Euh, alors effectivement, j'ai monté Octopus Lab en 2017. Euh, avant ça, euh, j'ai fait une thèse jusqu'en 2012 sur la qualité d'air extérieur. On travaillait sur le transport et le devenir des polluants à l'échelle d'une région. Autre, des
1: -de france de la nôtre
2: Ça s'applique. Le champ d'application, c'était la région des Hauts-de-France, mais les mmh. outils qu'on développait, c'était des modèles de qualité de l'air qui prévoient le transport des polluants à l'échelle d'une région. Donc, ça peut être appliqué à, à peu près mmh. n'importe où après. Euh, à la suite de quoi, j'ai intégré un projet de recherche qui était financé par l'ADEME, l'agence de transition écologique, mmh. qui portait sur le, la qualité de l'air intérieur, donc que deviennent les polluants dans des bâtiments euh, basse consommation, donc les bâtiments euh, neufs qui viennent d'être construits mmh. euh, on passe des passoires énergétiques à euh, des bâtiments hyper étanches dans lesquels mmh. on doit comprendre la qualité d'air intérieur et donc mon job c'était de développer un modèle qui permettait de prévoir ce qui se passait à l'intérieur mmh. donc ce modèle là c'était un modèle repris de l'échelle régionale, mon travail de thèse qui a été réadapté pour travailler sur, euh, sur un bâtiment et donc euh, la suite de Après, ça...
1: Poste... Ça c'est poste... Thèse. Oui, c'était un post-doc. Post euh,
2: J'étais en gros chercheur contractuel. D le terme exact, c'est ça. Et donc je travaillais dans des équipes de recherche qui étaient dédiées à la qualité d'air intérieur. Et oui. moi, mon travail c'était d'apporter les compétences air extérieur dans ce sur ce domaine. Là. Sur ce domaine. Et tu travaillais avec
1: quelle université euh...
2: Alors, Le projet était piloté par l'université de Lille. Euh, on avait comme partenaire euh, l'institut mine Télécom de Lille Douai, euh, qui s'appelait encore Mine de Douai à l'époque. Oui. Il y avait l'université de Strasbourg, l'université de La Rochelle. Euh, Atmo Grand Test mm -hmm. et je pense avoir fait le tour et l'ADEME en tant que financeur voilà euh, donc à la suite de ça on avait un joli outil logiciel qui était un modèle qui permettait de prévoir la qualité de l'air dans une pièce en fonction de ce qui ce qui constitue la pièce et donc ce, ce modèle là il avait une vraie pertinence et il avait un, une raison d'être aussi dans, dans le secteur du BTP mm -hmm. et donc Octopus lab ça a été monté pour que le BTP puisse se servir du modèle qu'on avait créé pendant le projet de recherche tu as souhaité que cette solution rencontre un marché. Quoi. Voilà, voilà c'est ça. Qui ouais, rencontre bien. une utilité <rire> et donc un marché. Effectivement. Exactement. Ouais, très bien. Euh, voilà.
0: Donc on l'a dit, Maxence, tu es euh, euh, issu d'un parcours scientifique, tu es chercheur. Comment est-ce que tu as vécu cette mutation de chercheur à entrepreneur Quelles ont été les étapes les plus difficiles pour cette transition Et quels enseignements retires-tu de cette expérience
2: euh, Alors au départ, le, la conversion elle n'est pas très difficile. Euh, quand on est chercheur, on écrit des projets de recherche qu'on cherche à faire financer pour pouvoir développer sa R&D, le passage en, en, au montage de start-up, ça reste euh, monter un business plan à partir d'une idée pour monter un projet pour l'exécuter, le, pour donc le, le parallèle il n'est pas mmh. si difficile, mmh. la différence c'est le euh, mode de financement, euh, chercher un business plan pour qu'un client achète euh, une solution. et euh, et autofinancer un projet, c'est différent de trouver des subventions auprès de l'État ou auprès de l'Union européenne, mais dans l'idée, le, le, le parallèle est possible. Après, les étapes les plus difficiles, c'est euh, acquérir la confiance de l'écosystème start-up quand on est chercheur. Mmh. Euh, le, arriver tout seul en étant euh, 100% chercheur, c'est-à-dire pas avoir fait une école de commerce, pas avoir un, fait un MBA quelconque, euh, et gagner la confiance de cet écosystème c'est pas facile mm -hmm. je, je pense réellement que c'est plus facile avec un binôme euh, à deux, un, mm -hmm. un binôme commerce et compétences techniques mm -hmm. parce bin... je pense pas non plus qu'une personne 100% commerce euh, puisse avoir facilement la confiance de l'écosystème parce qu'il faut bien un, un socle techno mm -hmm. pour monter une, une start-up mais donc, du coup c'était ça je pense la principale euh, difficulté et après quels enseignements en tirer euh, non bah ouais c'est ça, trouver le bon binôme quoi je pense que.
1: Et dans cette recherche de. Tu faisais un parallèle avec les, les subventions européennes pour des dossiers de recherche, et la, et la recherche de, de fonds pour démarrer ton entreprise. Mmh. C'était long, laborieux, compliqué, ou pas vraiment. Sans vouloir parler de leur création, on veut dire mais tu as eu des aides assez rapidement au défi, je sais plus. Ou euh,
2: on a eu euh, la BPI qui nous a suivis avec une French non, Tech mais... assez rapidement, Parfait. sans trop de difficultés, au défi à embrayer. Donc là-dessus, on, on a été assez vite euh, financé par ça. Ouais. Euh, raison Entreprendre, on n'a pas été les voir tout de suite, on les a vus qu'en 2020. Quand la société avait déjà 2-3 ans d'existence, quand on était en train de changer de un petit peu de business model, on passait de, du business de la conception des bâtiments jusqu'à l'exploitation des bâtiments. Et là, ça faisait un peu plus de sens. Et on voyait Réseau Entreprendre plutôt comme euh, un accompagnement dirigeant quand on avait une vraie équipe à gérer et des vrais problèmes de management. Donc j'ai plutôt, euh, plutôt été chercher l'accompagnement à ce moment-là.
1: Les fonds sont arrivés avant de...
2: Oui, c'est ça. On, avait, on était déjà accompagnés euh, par IRD, euh, par Nord France Amorçage, euh, avant d'aller voir Réseau Entreprendre. Euh, après, là, le, la, la, la première levée de fonds avec, euh, bah, avec toi, euh, Guillaume Bruniot, euh, non, ouais, c'est riche d'enseignement, ça fait travailler le projet. C'est long. <rire> euh, c'est long, mais euh, ça fait qu'améliorer le projet. Quoi. Donc, du coup, je ne sais pas si ça aurait été plus facile avec. Euh, un autre, un binôme tout de suite, ou euh, si, si ça aurait été. À l'époque,
1: ouais. c'était pas le cas, tu étais encore. Euh... La première fois
2: que je t'ai vu j'étais euh, tout seul. Ouais, euh, ensuite, Marion est, est, est arrivée dans le projet, ouais. euh, mais euh, ouais, la toute première fois, il n'y avait pas de salarié, il n'y avait pas d'associé, il n'y avait rien du tout. Ouais,
3: C'est ouais. euh... ça qui était complexe. C'est ça. Comment est-ce que l'idée de
0: créer Octopus Lab est née dans ton esprit euh, Quel est ton engagement Quelles sont les valeurs qui t'ont poussé à créer une telle entreprise
2: Hum, J'ai pas l'idée le, le, euh, de monter d'entreprise. entreprise. Je me suis pas projeté à 18 ans en disant un jour euh, je dirigerai une entreprise. C'est une question juste d'opportunité. Il y avait un verrou technologique levé, j'avais une brique euh, qui était intéressante et euh, il fallait un véhicule pour l'emmener. Et le véhicule c'était l'entreprise, c'était l'entreprise. Si ça, si ça avait été autre chose, ça aurait, ça aurait pu être autre chose. Par contre, L'entreprise, ça apporte le côté. Enfin, l'entrepreneuriat, ça apporte le côté complètement libre de, de décider, de prendre les directions qu'on souhaite et d'y mettre l'énergie. Euh, non, c'est même pas y mettre l'énergie, pardon. C'est de récolter les fruits de l'énergie qu'on met. Euh, J'avais une frustration dans la recherche qui était de faire tout un tas d'efforts et de pas sentir le, la récompense de, de l'effort. Là, par contre, quand on est seul pilote, la récompense, elle est immédiate. Quoi. Euh, elle ne dépend, dépend plus d'une hiérarchie. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu plus satisfaisant, je trouve. Mmh. Je comprends.
1: Allez, une question pour Marion, maintenant. Hein. <rire> Marion, en 2022, Octopus a, a levé 3 millions d'euros. Hein, globalement, mmh. hein, euh, j'imagine, enfin donc capital et, et dette, hein, auprès d'un consortium de fonds d'investissement, bon, bah, dont l'on euh, Cette opération a, va permettre d'accélérer la croissance d'Octopus Lab et de poursuivre Notamment le déploiement d'Indalo Supervision, outil prédictif et de pilotage intelligent des bâtiments pour la performance environnementale et la santé de leurs euh, des occupants. Peux-tu nous en dire plus sur cette levée de fonds et sa destination
3: Oui, tout à fait. Donc euh, la levée de fonds euh, nous a donné un... <rire> un bon coup de pouce pour pour le développement de la société. Un souffle d'air. Oui, c'est ça, exactement. Du... Voilà, c'est ça s'est fait. <rire> <rire> euh, en fait, aujourd'hui, euh, on souhaite aller plus vite, plus loin avec ces financements. On a euh, développé donc Indalo Supervision, qui concilie vraiment donc, qualité d'air intérieur et euh, économie d'énergie. Euh, nous étions euh, vraiment très implantés dans tout ce qui est euh, école, crèche, donc ERP auprès des collectivités et euh, dans le tertiaire bureau. Et aujourd'hui, avec les financements, on souhaite euh, se développer dans d'autres secteurs de marché. Euh, typiquement la santé, euh, tout ce qui est industriel également, et aller plus loin. Donc on, est, euh, on travaillait déjà sur toute la France, mais on souhaite aller aussi euh, hors des frontières. Et euh, toute cette, euh, tous ces financements euh, vont nous, nous permettre de, de développer euh, tous ces projets. Et aujourd'hui, on a en grosse structuration aussi d'équipe, donc on, on est passé... à euh, on a fait euh, quand même euh, plusieurs, euh, plusieurs recrutements dans l'année. Combien euh... On est
2: passé d'un euh... peu plus de 12 à une vingtaine. Tout ah, de même, oui, ouais. Ouais. Un, un bon, en termes d'effet hein.
1: C'est ça, oui.
3: <rire> donc, euh, donc oui, c'est euh,
1: ah, une autre restructuration. On ouvre les frontières, c'est parti. Oui. Quel pays Moi, j'ai aussi en tête là, les piscines. On va dire, raconte-nous un petit peu tout le monde.
3: Exactement, oui. Alors, on a sorti une nouvelle offre, là, en septembre sur les piscines. Donc, euh, comme, euh, comme je le disais, on était beaucoup déjà dans, les, euh, dans tout ce qui est école, crèche, euh, bureau, et finalement, on a adapté la solution aux piscines. Hein, il faut savoir, euh, sans entrer trop dans les détails, mais que la problématique dans les piscines, euh, c'est euh, la trichloramine qui est un agent irritant, qui provoque des maladies professionnelles, notamment chez euh, maîtres-nageurs, et euh, que nous sommes capables aujourd'hui de mesurer en continu. Cette, euh, ce polluant est de gérer euh, intelligemment la ventilation en fonction de nos prédictions de trichloramine, donc euh, il y a ce double objectif encore une fois de santé et euh, d'économie d'énergie, puisqu'on sait que les piscines ce sont des gouffres énergétiques pour les collectivités. Et, euh, et donc, pour revenir à ta question, qui était aux frontières, pardon. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, on, est, on a déjà quelques projets en Belgique. Bon, c'est vrai que on, nous sommes sur l'île, donc euh, <rire> Belgique, pour voilà. nous, euh, c'est euh, comme les Hauts-de-France. Mais oui, effectivement, là, on a mené plusieurs études de marché sur, sur l'Europe et, et euh, on a déjà identifié les, les marchés euh, potentiellement euh, intéressants et à pénétrer prioritairement euh, dans alors, les années à, à venir. Alors, quel pays, alors ah, alors Un pays, on a allez. déjà alors les pays euh, nordiques hein, sont ah ouais. euh, clairement plus euh, enfin, sensibles plus à, ouais. à tout ce qui est environnement et donc qualité d'air intérieur et euh, okay. et les pays de l'est. D'accord. Et oui donc euh, donc voilà ouais, de, de, de de beaux projets à venir pour pour les années euh, qui suivent. Alors
0: comment vous êtes-vous rencontrés? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous répartissez vos rôles respectifs dans l'entreprise Est-ce qu'il y a des difficultés, des avantages à co-diriger Est-ce que vous avez des conseils à donner, tout simplement
1: Alors Marion, comment t'as rencontré merci.
3: Alors oui, euh, donc moi, ouais, juste pour, euh, pour raconter un petit peu d'où je viens, euh, à la base, je suis aussi euh, donc, docteur en chimie. Euh, J'ai euh, fait euh, par la suite un master en business et je me suis retrouvée à travailler dans des incubateurs, donc euh, notamment euh, chez Eurasanté, donc l'agence de développement économique sur le secteur santé dans les Hauts-de-France. Et euh, mon tout premier porteur de projet à accompagner, c'était euh, Maxence. Et euh, donc avec qui je me suis euh, très bien entendue, euh, le projet évoluait vraiment très bien, euh, l'entente se passait euh, se passait bien et donc euh, à un moment donné euh, je dis à Maxence, bon, écoute, euh, ça m'intéresse de faire partie de l'aventure, est-ce qu'il y a une place pour moi? Et euh, il m'a dit ben oui euh, clairement euh, ça peut être euh, ça peut être bien de travailler à deux sur le projet et euh, et c'est comme ça que j'ai intégré Octopus Lab en 2018, donc euh, un an finalement après la création d'entreprise, mais que euh, j'ai accompagné en fait. Euh, j'ai accompagné sa création d'entreprise et j'ai euh, poursuivi euh, en tant que directrice des opérations et aujourd'hui associée. Donc je suis euh, très fière d'être à ses côtés aujourd'hui. Et euh, comment on se répartit les rôles euh, Alors euh, Maxence est forcément beaucoup plus euh, technique euh, que moi et... Euh, et R&D, c'est lui euh, qui gère tout, euh, tous ces aspects-là, euh, principalement, et gère aussi les grands comptes. Hein, tu, me, tu me dis si je me trompe, Maxence. Et moi, je gère plutôt le côté développement commercial, euh, RH, euh, communication aussi. <rire> ah, mais à euh, mes heures perdues. Et, euh,
1: Il y a un peu de chiffres aussi, tu comprends bien. Il y a un peu, euh, sérieux, oui, bon, les chiffres, on est tous les deux dessus.
3: <rire> mais, euh, mais on se partage vraiment très bien le, les, les rôles. Et euh, comme je dis toujours, franchement, on a une complémentarité euh, parfaite, hein, tant au niveau euh, caractère que euh, non, mais vraiment, euh, tant au niveau caractère que mission, et, euh, et ça, c'est vraiment très fluide. Hein. C'est vrai ou pas parfait, euh, parfait, <rire> parfait. J'aurais pas dû dire. Donc un petit mot sur fait complémentarité. Non, non,
1: mais non, mais je suis d'accord avec tout. Hein. Euh, ah, ça va. Effectivement,
2: sur le sur le. Sur la répartition des rôles, elle est assez naturelle et euh, ça marche bien. On n'a pas besoin de, mmh. se, euh, de, de trop se, se dire ah ⁇ ouais, mais ça c'était à moi de le faire ou ça c'était à toi ça, ⁇ Ça marche plutôt bien. Euh, et effectivement, sur par exemple, je, je gère les grands comptes, c'est parce que souvent, il y a, euh, le grand compte, il nous ramène un rendez-vous où on a 10 personnes de toutes les technicités. Et puis moi, je fais le spectacle pendant une heure ou deux. Et puis une fois que le spectacle est terminé, bah, qu'il faut rentrer dans... Euh, euh, approfondir le, le, le déploiement commercial avec eux et, et rentrer ouais. dans l'opérationnel, forcément c'est Marion qui va prendre le relais et, et le, le pôle commercial pour, mmh. pour mener à bien euh, tout, les... bout, ouais, ouais, tout le process commercial jusqu'au bout, là où moi je suis pas naturellement bon euh, donc euh, voilà, ouais. là dessus ça marche super bien sur la gestion de l'équipe ça marche super bien aussi parce qu'on est on n'est pas les mêmes caractères elle et moi et en même temps l'équipe s'est enfin, voilà s'est trouvé son la personne à qui parler à chaque fois, donc là-dessus ça marche bien aussi. Et, euh, et quand on n'est pas d'accord, euh, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on, on se le dit entre nous, on ne le, le, le montre pas à l'équipe, on parle et on parle d'une seule voix à l'équipe. Et donc, du bien. coup, ça on a réussi à le faire à peu près depuis le début, donc il n'y a pas. Euh, euh, en ça, ça marche bien. Quoi. En
1: vrai, fait, c'est un conseil que tu donnes à, à ceux oui. qui veulent créer en, en binôme, surtout ne pas afficher un désaccord. Euh... Auprès de salariés ou de ouais ouais c'est ou ça, ça. transparent ouais. l'un
2: envers l'autre l'un envers ouais. l'autre être honnête l'un envers l'autre aussi et puis euh, et puis faire parler d'une voix euh, ouais. au reste de l'équipe quoi. En tout cas ce que je ce que je ressens c'est que s'il n'y a pas d'accord au bout du compte il y a rapidement un accord entre vous. Il y,
1: y a pas ça discute pas non plus pendant des plans, quoi.
3: Oui c'est ça en fait chacun euh, expose ses arguments et puis euh, le meilleur gagne en fait.
2: <rire> il y a une écoute entre vous quoi. Voilà. Oui bien, bien sûr euh, oui
3: on travaille vraiment en bonne tête. intelligence.
2: Et, euh, moi par exemple dans l'entreprise n'importe quel salarié a besoin de me convaincre mm. si je ne suis pas d'accord si Marion au final n'est pas d'accord avec moi tant pis, je vais, je vais, euh, je vais accepter <rire> mais euh, mm. pour tous les autres ils en train de me convaincre voilà, <rire> c'est dit
1: alors maintenant euh, parlons d'avenir c'est bien ça la question qui suit euh, vos projets de développement d'Octopus Club bon, on a un petit peu déjà abordé avec le, les, les autres international. internationales et l'extension des, des, des services euh, pour autant, question euh, que je te pose, Marion ou, ou Maxence, qui peut répondre, comment, vous, comment nos auditeurs, et ils sont très nombreux, on le sait, et on les remercie, peuvent-ils <rire> vous aider à les réaliser Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous ah, hein
2: Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on a une
1: entreprise qui travaille dans, dans les pays de l'Est On Peut-être bien, en tout cas. Euh, non, pardon, effectivement,
2: l'internationalisation, oui. c'est oui. un sujet sur lequel on est. Euh, qu'on découvre. Oui. Ah, Forcément, oui. n'importe quel retour d'expérience ou conseil est bon à prendre. C'est typiquement ce genre de... Comme je parlais de réseau entreprendre tout à l'heure, mm -hmm. euh, j'ai un espèce de par un coach, je ne sais pas comment on appelle ça chez réseau, ah ouais. qui m'a apporté ce côté, euh, j'ai vécu tes problèmes avec 10 ans d'avance et il me montre euh, là où je vais aller dans le mur, ouais. et c'est riche quoi. Euh, euh, et je suis sûr que dans le groupe IRD il y a bien des gens, évidemment. qui ont vécu les mêmes problèmes que ce qu'on va rencontrer bientôt. <rire> euh, exporter en tout cas qui exporte. Ouais, ça je crois que c'est un challenge pour nous.
1: Hein. Donc euh, okay. au-delà de
0: ça, enfin, c'est vrai qu'on a la communauté IRD Connect qui est assez soudée et solidaire. Euh, je crois que vous avez fait un partenariat avec Théoleur Peinture. Oui. oui, tout voilà. à fait. C'est vrai qu'on n'en ouais. a pas parlé, si vous voulez dire un mot, sur ce partenariat.
3: Euh, oui, alors ça, c'est dans le cadre de notre premier logiciel qui s'appelle Indalo, donc un logiciel de modélisation de qualité à l'intérieur. Dans ce logiciel, euh, on a une base de données de, de matériaux. Euh, parce que comme ça, le bureau d'études peut choisir les bons matériaux et euh, également sa bonne stratégie de ventilation pour garantir des, une bonne qualité d'art à réception du bâtiment neuf ou rénové. Et dans ce cadre-là, euh, on crée des partenariats avec des fabricants de matériaux pour inclure leurs références produits dans cette base de données. Et donc, euh, on a eu le plaisir effectivement de, de créer ce partenariat avec Théo, euh, leur peinture, pour inclure euh, leur, leur peinture. Euh, euh, vertueuse pour la qualité de l'intérieur.
2: Donc effectivement, le, le sujet pour nous, c'est de, c'est que notre logiciel soit euh, euh, complet pour l'utilisateur qui est le bureau d'études et en même temps pour Théolore ça lui permet d'avoir une petite prescription. Parce que si on a un utilisateur qui a fait des tests et qui valide la peinture Théolore c'est du coup euh, une mise en relation facilitée pour, pour eux. C'est gagnant, ça... gagnant. Voilà, gagnant, gagnant-gagnant,
3: effectivement. Ces partenariats qu'on crée avec les partenaires fabricants de, de matériaux de ventilation sont vraiment gratuits. en fait. Donc on inclut gratuitement la référence et en échange, c'est de la communication. Et puis pour nos utilisateurs, effectivement, c'est prescrire des, des nouveaux produits. C'est euh... plus de
2: contenu pour
1: nous, mmh. effectivement. Combien de, de, de clients aujourd'hui, euh, euh, et puis aussi, euh, euh, expliquez-nous, pour, pour les auditeurs et les auditrices, hein, pour un client, ce que vous faites, peut-être les crèches, um, pour mettre un peu de concret, pour que le, le cas échéant peut-être bah, susciter l'intérêt on, euh, ouais. on
2: travaille à toutes les étapes mmh. de la vie d'un bâtiment, donc euh, en phase conception, mmh. Il nous arrive de travailler pour le promoteur immobilier, le maître d'ouvrage, euh, pour euh, lui, de, lui apporter une aide à la décision sur le volet qualité d'air. il fait des choix de matériaux Il fait des choix de matériaux, il tient compte de… il fait des choix de ventilation, il tient compte de l'air extérieur grâce à nos outils. On est distributeur du… éditeur du logiciel et donc on le vend à des bureaux d'études oui. qui va faire des études qualité d'air pour son client. Donc dans ce cas-là, nous on est juste un éditeur le, et le bureau d'études apporte son conseil à son client. Euh, donc, on est à cette étape-là et après en exploitation, on, on vérifie et on prévoit la qualité de l'air en temps réel dans le bâtiment et donc le client, c'est la collectivité pour ses crèches, ses écoles pour pouvoir améliorer sa, le, le volet sanitaire de, de ses bâtiments. Il y a de la réglementation qui aide à ça, enfin qui pousse à ça. Mm -hmm. euh, on le fait pour les bureaux, donc ça peut être le gestionnaire de bureaux, ça peut être une foncière immobilière qui veut valoriser son parc immobilier. Euh... ou de manière
3: indirecte par des facility managers, des exploitants, euh, des bureaux d'études environnementaux et, ou énergétiques hein, qui veulent euh, se développer sur le volet qualité d'air en plus de, de l'énergie.
1: En référence client, alors quel, quel client peut-on citer, si on peut en citer
2: Bah, euh, on a des briques un peu partout, oui, en euh, en parmi pays, le. Oui. le, le le euh, plus gros promoteur par à qui on travaille ça va être Next City ah oui. euh, les, on a à peu près tous les bureaux d'études les grands comptes bureaux d'études euh, à qui on délivre des licences que ça peut être EJ, ça peut être ENGIE euh, Atelier. mais on a aussi des petites P PME on a des, des entreprises de 2 ou 3 salariés qui utilisent notre logiciel aussi enfin. d'accord et dans les collectivités, on a des projets avec la, la ville de Paris, Saint-Ouen, La Rochelle, la Rochelle. Oui, des, des, grands, des villes de toute taille. Et on a aussi des communes de 2000 habitants. Oui. Euh, et pareil pour le service à l'énergie et le facility management. On a des projets avec Dalkia ou avec Bouygues Energy Service ou d'autres. Oui. Euh, voilà. Des
3: foncières comme Covivio. Oui, c'est très vaste. Bien.
2: Mais <rire> l'idée, c'est que la qualité de l'air, ça reste une une un petit sujet dans un dans, parmi tous les sujets du btp hein, parce qu'ils peuvent traiter euh, la performance énergétique le bilan carbone des bâtiments l'analyse en cycle de vie la démolition qu'est- ce qu'on fait des produits euh, voilà le le, le pardon, la pollution des sols mmh, mmh. Donc tous ces sujets-là sont tous des sujets et en même temps nous on a pris on amène, on amène notre brique qualité de l'air et on essaie de la placer à tous les endroits de la chaîne de valeur bâtiment. Ça c'est vraiment le, ce qui est important chez Octopus Lab, c'est avoir une réponse sur à toutes les étapes de la vie du bâtiment. Voilà, c'est ce on essaie de faire.
3: Brique qualité d'air intérieur et euh, donc euh, il y a un gros volet aussi énergie. En fait, on a aussi beaucoup de clients qui viennent vers nous pour euh, ces économies d'énergie qui peuvent faire en fait grâce à notre régulation intelligente de la ventilation euh, grâce à notre solution euh, et prédictive voilà. et euh, ben, d'avoir le côté aussi santé ça permet vraiment ben, Parfois, pour certains, vraiment, d'avoir une communication positive auprès de ses salariés. Pour d'autres, c'est d'un point de vue réglementaire. Ils ont cette obligation-là dans les ERP, par exemple. Et donc, on a vraiment cet aspect énergie qui est très important aussi dans notre solution et qui intéresse de plus donc, en plus. Voilà, beaucoup.
1: Ben donc, c'est un effet qui cool, se quoi, en fait. Donc, d'une part, la santé donc, est préservée. Mais en plus, il y a qu'une énergie qui est générée grâce à vos logiciels. C'est
2: ça. Ça. Et en fonction du, de l'interlocuteur, oui. c'est l'un ou l'autre des sujets qui est prioritaire pour lui. Mais oui, le, le tout, c'est lui fournir le package, quoi. Ce qu attend. Okay. Dans les
1: questions personnelles, on va y venir maintenant. Euh, comment euh, équilibrer euh, vie personnelle et vie professionnelle intense, de temps en de création encore. Hein? Donc, euh, comment, ça, comment ça peut se passer, Marion
3: C'est très compliqué. <rire> c'est très an. compliqué et j'avoue que je ne l'ai toujours pas trouvé je suis en quête de ça moi j'ai arrêté, arrêté de dormir par exemple Quel temps. temps. c'est vrai que c'est très compliqué et euh, je vous avoue qu'après la levée de fond on s'était dit ah, bon, effectivement, ça va, euh, on va pouvoir se reposer un peu et en fait non clairement moi, je ne l'ai pas ressenti dans le sens où on déploie le plan qu'on a prévu mmh mais euh, pas forcément avec les moyens humains en face puisque ben, le temps de recruter oui. euh, par exemple les commerciaux ben ça prend toujours du temps et euh, c'est euh, c'est très chronophage et euh, effectivement d'avoir une vie de famille avec euh, deux enfants en bas âge c'est euh, c'est compliqué mais c'est euh, passionnant enfin je <rire> le dis toujours effectivement mon, mon travail c'est aussi ma passion et donc euh, euh, parfois aussi ben ça me joue des tours parce que je sais pas quand arrêter et quand euh, voilà faire la, mmh. la part des choses mais euh, Ouais. Très compliqué ouais, non, non, non. et euh, j'ai aucun conseil
2: euh, là-dessus. <rire> <Ça, on rire> euh, non, non bah, faut, est, mais je pense que c'est le cas de la plupart des entrepreneurs. On est ouais. tous à peu près là. quoi dans, La journée elle fait 24 heures et il faut essayer de tout y mettre. quoi donc ouais. euh, euh, Moi, j'essaye de. enfin Là, Marion et moi, on essaye tous les deux de prendre du temps pour nos enfants. Euh, moi, je, je prends mon mercredi matin, Marion aussi. Euh, mais ça se rattrape à un autre endroit. Donc, euh, ouais. euh, c'est pas. Il va bien falloir le compenser euh, ce moment-là. Donc, bref, euh, ouais, on, fait, on fait des efforts. Quoi. pas okay. plus de... <rire> pas, de, pas de recettes. Euh... Pas de recettes. Désolé. Nous ah, aurons peut-être des conseils. <rire> oui, peut-être.
0: Euh, quel a été votre plus grand coup de bol dans votre vie professionnelle, Maxence
2: euh, je ne sais pas euh, bah si je me suis retrouvé sur le bon projet au bon moment sur ce projet qui a été financé par l'ADEME euh, on est venu me chercher pour faire ce, pour faire ce job j'ai dit oui et euh, euh, j'étais au bon endroit au bon moment après le reste il faut le faire quand même mais, euh, mais voilà c'était un une, ouais, un, une question de timing après il euh, y a tout un tas de, de petites enfin il ouais, y a tout un tas de petits alignements de planètes quand on est dans une entreprise qui font que ça marche ou ça marche pas. Quoi. Mais mmh. après, je pense que le, les coups de balles, ils se créent aussi. C'est euh, <rire> un aussi aligner les planètes également. Ouais, dire... c'est ouais, ça. Ouais, Il ouais. faut forcer les choses aussi. Ouais. Mais euh, ouais je pense qu'effectivement, ça doit être ça. Je ne sais pas, toi, ce que tu, tu dirais, c'est quoi ton plus gros coup <rire> Ton, ton rendez-vous rendez avec Maxence
1: Avec Maxence, <rire> oui.
3: Euh, J'avais marqué, moi, j'en avais plusieurs. Ouais. Oui. Et ma reconversion aussi, en fait, parce que j'étais chercheuse aussi. Hein. Euh, dans ma première vie, euh, ma reconversion en fait et euh, être aujourd'hui euh, effectivement euh, dans l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, un bonheur. Hein. C'est un bonheur, ouais. Ouais. Je, je suis beaucoup plus épanouie que dans euh, la recherche et c'est beaucoup, beaucoup moins frustrant.
2: Mais ça c'est pas un coup de bol, tu l'as provoqué toute seule.
3: Voilà, wow. oui, <rire> ouais. c'est vrai, <rire> c'est
2: vrai. Alors Marion.
1: Un échec qui t'a permis, euh, au final, de progresser
3: Alors, c'est plutôt un échec. Au, enfin, dans dans l'entreprise, ouais. euh, on, on va dire, notre un de nos échecs, ça a été euh, le notre premier recrutement. Ah bon Oui, on euh, ne on s'était euh, pas forcément précipité, mais on, voilà, on avait euh, confiance et... Euh, et du coup, euh, ben, ce, ce premier échec, en fait, nous a permis de, de mieux évaluer les candidats par la suite. Hein.
2: C'est un peu Et... quel type c'était euh... euh, C'était un ingénieur qualité d'air. D'accord. Euh, ça a duré moins d'un mois. <rire> <Okay>. <rire> euh, ça n'a ouais. pas été... Euh, C'est euh... ouais, a... pas, pas l'intégration facile dans ouais, l'équipe Il ouais, n'y ou... bah, avait pas vraiment d'équipe, hein, mais, ah, oui. euh, mais on avait compris qu'on n'allait pas être d'accord souvent. Quoi. Enfin. Mais... très compliqué,
3: humainement ouais. dans le travail... Euh... Et, euh, et oui on l'a vécu comme un échec mais finalement euh, ça nous a vraiment permis de bien recruter par la suite et on est euh, on est 17 et 19 à la fin du mois et, euh, et clairement l'équipe elle est juste mais euh, géniale aujourd'hui et euh, je, je le vende souvent euh, auprès de tous parce qu'on a vraiment une équipe euh, euh, hyper bienveillante euh, et euh, hyper travailleuse, enfin, bosseuse et, euh, et donc ça, une très belle équipe et, euh, et ça, je pense que ce premier euh, échec dans le recrutement nous a aidé à mieux recruter ah, par oui, la suite. À
1: apprendre On, apprendre. Bien. on apprend ses erreurs aussi. Oui, C'est ça. Oui,
3: Pouvez-vous nous parler d'une
0: expérience humaine marquante dans la vie de votre entreprise
1: ah ben, Je sais
2: pas, t'avais réfléchi à autre chose toi vas une expérience humaine marquante dans la vie de votre entreprise euh, Non là, comme ça, j'en ai pas. Bah euh, ben, si, le, on parlait de l'équipe et des, des chèques de recrutement. Euh, on a fêté nos 5 ans il y a quelques mois et euh, c'était assez chouette de, de se rendre compte. Là, on, en 5 ans, on est une vingtaine. On a eu une démission en 5 ans. Euh, donc, ça veut ouais. dire que les gens ils se sentent bien chez nous quand même. Ouais. Euh, on a juste eu quelques alternants qui sont passés, venus, et à la fin de contrat ils sont partis faire autre chose. Mais aux 5 ans, euh, ils ont été invités, ils sont venus euh, pour ouais. fêter les 5 ans de l'entreprise. Et c'est plutôt chouette de se dire que humainement on, une, on a un petit noyau qui est, qui est sympa. Et euh, même les gens qui arrivent là maintenant ils s'intègrent très vite et ils font vite partie des meubles en fait et ça je trouve ça chouette vous avez fait aussi
1: un team building enfin non enfin, ça... oui, il y a pas très longtemps ouais, ça oh. oui ça <rire> euh, voilà. comment ça s'est passé alors euh... t'es l'expérience aussi euh... non
2: Maintenant, mais ça s'est super bien passé alors... euh, on a ouais. confié ça à Déborah notre euh, RH qui est arrivée il y a quelques mois donc elle s'est mis beaucoup de pression parce qu'elle voilà, avait envie de réussir ce ah oui. truc truc. on a passé un super moment avec l'équipe dans les Ardennes belges pendant quelques jours tout le monde on est a... parti
3: tout a alors sauf certains alternants qui étaient ouais. retenus euh, ouais, qui étaient en cours quoi. Pour, voilà. Voilà.
2: mais non sinon ouais, tout, essayé, tout le monde tout est, venu, tout est venu tout le monde a joué le jeu on a fait, euh, on a fait euh, un voilà, mix
3: activité et euh, on, a tra... des, euh, ouais, on a travaillé un peu sur les valeurs <rire> on a
2: travaillé sur la vision de la boîte sur les valeurs ouais. de l'entreprise et, euh, et ouais ça soude une équipe quoi ça c'est clair c'est euh, c'est assez chouette à faire tard non <rire> <rire>
0: Non, bah certains n'ont pas dormi. Parce qu'on savait qu'il y avait du travail après. Euh... Il y avait le bon des arts c'est ça
2: C'est bien. Euh... Et euh... non, non, mais c'est chouette et ça, ça, soude, ça soude vraiment l'équipe ouais. pour le coup. Euh... Très bien. Ça, ça crée, des, euh, ça crée des, des choses informelles. Euh...
3: C'était vraiment pour souder l'équipe, mais qui est déjà finalement soudée, mais aussi pour les remercier parce que, non, non. Les remercier d'avoir euh, d'avoir participé à notre réussite de levée de fond, oui, en oui, fait. Oui. Parce que la levée de fond, on, on la doit aussi à eux. Bah, euh, ouais. C'était pour les remercier aussi de, et, de tous ces
2: efforts. Et le, le, le faire maintenant, c'était chouette aussi, parce que du coup, ça embarque tous les nouveaux. Euh, et ça crée une espèce d'histoire oui. commune, même à ceux qui sont pas là depuis 4 ans. quoi mmh. parce que, bah, vrai. Pour les plus anciens, ils sont là depuis 4 ans. C'est bien. Il faut les emmener. Quoi.
1: Allez. Euh... Quelle est ta valeur la plus précieuse pour toi euh, dans ta vie euh, Qui dit ça Allez, Marion
3: <rire> euh, Il y en a plusieurs, mais j'ai mis la bienveillance, euh, c'est ce qui, euh, je le disais tout à l'heure, ce qui reflète l'équipe. La bienveillance Oui.
2: Ok. Maintenant, ta valeur euh, Honnêteté. Honnêteté. Euh, ouais, ouais, clairement. On, honnêteté aussi bien envers soi qu'envers les autres. D'accord. Euh, ouais, ouais, c'est ouais. un truc euh, important. Ouais.
0: Honnêteté et bienveillance. Voilà, c'est de... super cocktail. <rire> Quelles sont vos passions dans la vie en dehors du travail, Marie <rire> un
3: peu de temps quoi. Euh, Oui, si, si, j'adore la randonnée. Justement, on est allé euh, euh, récemment à Madère. <rire> Donc, ouais, ouais la, les randonnées et euh, la découverte d'autres cultures, en fait. C'est euh, ma passion. D'accord.
2: Euh... Tu fais quoi, toi, Maxence euh, euh, De la musique. Ouais. Moi, ouais, j'essaie je, je, de jouer. Quel euh... instrument euh, je fais de la guitare, je fais de la basse, je suis très mauvais sur un piano mais j'aimerais bien être meilleur. Euh... Tu parles à un musicien. Et ouais ouais je sais je sais j'ai une batterie électronique chez moi mais je même pas en jouer devant toi. D'accord. Guitare basse et ouais, un peu de piano. Je tout, ouais c'est ça. Ouais, je... Il y a batterie plus tard, la batterie. Bah, euh, typiquement c'est le temps qui me fait défaut ouais, voilà. parce que jouer une fois par semaine ça fait pas progresser quoi. Il faut il faut de la régularité que j'ai pas actuellement quoi. Mais ouais. C'est bien. Tu fais un, un groupe, non Non, pas encore. Non, euh, bah, c'est pas une... Ouais, bref. <rire> Alors, allez, un rêve à réaliser, Maxence. Vas-y, quel est ton rêve euh... Non, le... j'ai pas de... Pas de j'ai pas de rêve à réaliser. Tu te réalises peut-être déjà Ouais, hein, non, c'est ça. Euh, Octopus Lab, c'était le... Euh, ce que je disais il n'y a pas très longtemps euh, avec euh, Brics euh, qui, qui nous accompagne en ce moment le Octopus Lab c'est un bel objet mm -hmm. euh, on, fait un, on fait des choses bien enfin, on n'est pas en train de vendre des armes ou des, du pétrole on fait quelque chose qui a du sens mm -hmm. les gens sont investis dans l'entreprise euh, les, les salariés ils prennent le sujet en main et ils se l'approprient euh, les... Les gens, pour qui on le fait, ils se l'approprient aussi. Ouais. Enfin, c'est ça, le, je trouve, le truc chouette qu'on ouais. a dans, dans Topus Lab. Quoi. Ouais. Du coup, non, ouais, ça se réalise. Après, l'ambition, après, elle est sans limite. On a envie de le faire dans ouais. toute l'Europe, on a envie ouais. de le faire dans le monde entier, etc. Mais c'est enfin, cet objet-là en fait, qu'on veut porter loin. Quoi. De rien se réaliser, alors. Et Marion
3: ah, sur, euh, sur cette continuité-là, oui. Euh, J'ai réfléchi à ce sujet. Et, et effectivement, en fait, de manière très naïve et idéaliste, euh, oui, c'est d'emmener nos solutions... Euh, euh, le plus loin possible oui. et partout dans le monde, en fait. bon, c'est très, très, très idéaliste. Et faire, tout ouais. ça tout en ayant, euh, comme on disait tout à l'heure, un bon équilibre euh, vie pro-perso. <rire> voilà. Le rêve. Le rêve. Allez,
1: ouais. Dernière question. Dernière Lucie. question,
0: oui. La, le mois prochain, nous recevrons euh, dans IRD Vox Alexis Devillers, qui est le dirigeant de E-Live Group. C'est le numéro 3 en France de la prestation technique pour l'événementiel. Est-ce que vous avez une question à lui poser
3: j'imagine que, que pendant la période Covid ça a été euh, compliqué pour l'événementiel euh, voilà, c'est sûr c'était pas euh, le secteur le, le plus enfin euh, c'est le secteur le plus touché j'imagine un hein, des secteurs le plus touché donc euh, ben, s'il est toujours euh, voilà là c'est qu'il euh, a réussi et comment, euh, comment il a fait pour rebondir euh, après cette euh, très euh, co période compliquée
1: et eh ben, beaucoup. il nous expliquera ça mmh. euh, Alexis oui. un grand merci euh, Marion Maxence pour un, un échange inspirant et puis à, à bientôt, bientôt sur Her 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 Her. Her. Her.